0: Also, komischerweise, mir ist eigentlich nichts vor dir peinlich, aber das hat sich gerade peinlich angefühlt. (lacht) Uiuiui. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I got Melanin. Oh yeah. yeah.
1: I got Melanin. Melanin. You You We got Melanin. Hallo, Joanne.
0: Hallo, Jane. Wie geht's dir? Ja, gut. Richtig gut. Und selbst? Ja, also eigentlich nicht so cool, weil auf der Arbeit, ähm, da hat mich habe ich eine neue Kollegin kennengelernt und die hat mich schon wieder gefragt, woher ich komme und dann musste ich wieder so blöd erklären.
1: Aber warum ist das nicht cool? Also die ist wahrscheinlich auch nur interessiert daran, wo du herkommst.
0: Hä, aber nee, das fühlt sich halt blöd an. Also ich habe dann das Gefühl, ich gehöre nicht richtig dazu und ich muss dann erklären, ähm, dass ich auch aus Deutschland komme. Und das ist halt ein blödes Gefühl.
1: Ach Quatsch, natürlich gehörst du dazu. Ich glaube, das meinte die bestimmt nicht so.
0: Nee, Jade, aber das ist ist wirklich so, das ist rassistisch. Also wenn die halt mich sieht und davon ausgeht, dass ich nicht aus Deutschland komme.
1: Aber es ist auch nicht immer alles rassistisch, Joanne, also. Ja. (lacht) So, jetzt habe ich mich kurz als Arschloch geoutet und eigentlich nur, um euch meine perfekte Situation äh, von Racial Gaslighting darzustellen. Ähm, Was ist Gaslighting?
0: Gaslighting ist eine Manipulationsform, wo die Realität, eines des gegenübers abgesprochen wird also das kennt man eigentlich aus ähm, der aus der persönlichkeits aus den persönlichkeitserkrankungen also perso- der narzisstischen persönlichkeitsstörung also eigentlich kennt man das ähm, oder vielleicht kennen das auch einige von euch aus so einem eine person zu einer person und die die person die gaslighting ausübt die ähm, manifestiert macht indem sie die realität ihres gegenübers Abspricht und sagt, du, das, was du sie also das, was du denkst, was, das, was du fühlst, das, was du siehst, das ist nicht wahr. Und das führt natürlich zu ähm, Unsicherheiten und ja, auf der, auf der anderen Seite zu Unsicherheiten. Das kann halt in so einem Extrem enden, dass die Person selbst psychisch krank werden, weil sie glauben, dass sie selbst spinnen, weil ihre Realität, die ihre persönliche Realität ist, immer wieder abgesprochen wird. Und genau bei Racial Gaslighting passiert das halt, was eigentlich ähm, so von Person zu Person passiert, aber auf einer höheren, also fast einer systematischen Ebene. Also es ist ähm, Person von Rassismus betroffen und so ein rassistisches System, was Gaslighting ausübt. Das mhm. war jetzt sehr kryptisch. Ich, ich weiß nicht, ob das, also ich weiß nicht, ob das, ob das ähm, verständlich war, aber ich glaube, unser Beispiel gerade eben, da können schon viele nachvollziehen, also es war jetzt nur ein Beispiel, wie das ungefähr aussehen kann. Jade, hast du das denn schon mal erlebt persönlich?
1: Ja, also vor allem in genau dieser Situation total oft. In diesem kann ich gar nicht nachvollziehen, warum du diese Frage, woher kommst du, wirklich nicht cool findest. Also das, in dem dem Beispiel ist mir tatsächlich super oft schon, es ist super oft schon vorgekommen und ich kenne es halt, dass Leute mir so emotionalen, seelischen Schmerz irgendwie einfach absprechen. Also, ähm, oder auch Situationen, die ich erlebt habe, die irgendwie super verletzend waren, wenn man danach einfach verletzt ist, dass einem das abgesprochen wird. Ach, das siehst du zu eng und so und das ist halt was es ich lernen musste, dass diese Gefühle auch auch meine Gefühle sind, mm. auch wenn andere Leute sie nicht irgendwie so anerkennen, weil jeder fühlt ja für sich, ne, und, aber ja, mir ist das also Racial, ähm, genau, das war jetzt grundsätzlich Gaslighting, ist mir auf jeden Fall schon krass oft vorgekommen, äh, untergekommen und Racial Gaslighting auch, ähm, ja, ist schon, ist schon krass. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also für mich war das, als ich davon, von dem Begriff gehört habe. Also tatsächlich habe ich Gaslighting auch nicht aus dem, ähm, also auch nicht aus dem psychologischen Bereich gekannt bisher. Ich habe mich aber auch nicht so intensiv mit narzisstischer Persönlichkeit bisher auseinandergesetzt. Ähm, Also ich habe das eigentlich jetzt erst in diesem Racial Gaslighting ähm, Konzept gehört zum ersten Mal. Und für mich war das mega erleichternd, weil das hat ganz viele Situationen erklärt. Also ich hatte plötzlich einen Begriff, hm. für etwas, für Situationen, wo ich mich früher halt blöd gefühlt hatte und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Also natürlich, ne, wenn jemand sagt, also wenn jemand meine m- Rassismuserfahrungen mir absprechen wollte, wus- also wusste ich natürlich okay, also ins- <lacht> heute weiß ich so okay, ne, das ähm, kann ich brauche ich mit, kann ich mich mit mir nicht machen lassen, aber auch einfach aus dieser Erfahrung heraus, dass es jetzt eine Community gibt und es gibt das Thema ist präsent und es gibt ganz viele Menschen, auf die ich zurückgreifen kann und sagen kann, hey, nein, guck mal, dein, das, was du erlebst, ist nicht normal und mhm. es ist okay, dass du dich damit scheiße fühlst. Aber früher, also für mich ist es tatsächlich so, es erklärt viele Situationen, die ich früher erlebt habe. Voll. Und also ganz klar dieses... Oh ja, immer ist es immer sprichst du über Rassismus, also immer ist es Rassismus, worüber du sprichst, es ist nicht alles Rassismus und ganz, ganz oft, die Person hat das nicht so gemeint und das war doch nicht so schlimm und hat ja. dich nicht so und ähm, auch, oh, ja, das ist doch nur, das ist, also ich fände das spannend, wenn mich jemand fragt, woher ja. ich komme, ich fände das, das voll cool, wenn ich dann sagen, komm, sagen kann, ich komme aus Limburg-Süd <lacht> Ey, das das ist
1: wirklich was, das stimmt. Den Satz habe ich auch schon oft gehört.
0: Und ich kenne niemanden aus Limburg-Süd, also bitte (lacht) entschuldigt. Bitte entschuldigt. ähm, ähm, Ich ist bestimmt wunderschön da, aber ähm, ja, also ich ich kenne das sehr, sehr gut und für mich beschreibt das ein, ein Phänomen, was mich mein Leben lang schon begleitet. Und ich finde das wahnsinnig erleichternd, dass ich, dass ich weiß, dass es diesen Begriff gibt oder dieses mhm. Phänomen gibt. Ich fände das aber mal interessant. Also wenn man jetzt, ich habe ja die Definition gerade ähm, erklärt, wenn man jetzt überlegt auf diese ähm, Situation oder diese, diese Beispielsituation, die wir am, Ende, am Anfang vorgespielt haben, wie die Definition darauf passt. Also dieses Menschen ähm, manifestieren ihre Macht da, darin, dass sie deine Realität absprechen. Also, Menschen, also kann Racial Gaslighting eigentlich auch von, von Menschen ausgeübt werden, die von Rassismus betroffen sind?
1: Ja, meiner Meinung nach ja, wenn sie sich dieser rassistischen Strukturen oftmals nicht bewusst sind. Also es gibt ja total viele, die sagen, also ich habe noch nie rassismus in Deutschland gemacht und irgendwie vielleicht Sachen auch so runterspielen. Bei denen kann ich mir total vorstellen, dass... Also ich kenne auch tatsächlich ähm, schwarze Menschen, die zum Beispiel auch diese Frage nicht sagen, dass sie diese Frage nicht so schlimm finden. Was ich immer überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich es richtig <lacht> nervig finde. Ähm, aber ja, die... Also, Ich bin mir sicher, dass das auch von von Menschen ausgehen kann, die von Rassismus betroffen sind.
0: Mhm. Also ich habe das auch erlebt von Menschen, die von Rassismus betroffen sein müssen, weil (lacht) sie in Deutschland leben. Mhm. (lacht) Aber ich finde das trotzdem so spannend, diese Definition. Also es dient dazu, eine höhere Machtposition zu erhalten, Also Es dient dient dazu, dich quasi auf etwas Niedrigeres zu degradieren und zu sagen, deine Erfahrung ist nicht wahr. Ja, ja,
1: ja, aber genau deswegen glaube ich, dass Leute, die sich dessen und dieser ganzen Strukturen und diesem Schmerz, den sie eigentlich irgendwie auch innerlich erfahren oder von dem man meinen müsste, dass dass sie ihn erfahren, dass es auch von ihnen Gaslighting ausgehen kann, weil wenn sie anerkennen, dass das, was dir widerfährt oder was dir angetan wird, Manipulation ist und so, da müssen sie ja auch anerkennen, dass ihnen das genauso geht. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. weil ich kann mir halt vorstellen, dass diese Personen eventuell auch in, in, in Kreisen unterwegs sind, wo ihnen das total oft passiert und deswegen glauben sie halt nicht daran, dass diese Gefühle valid sind, weil wenn ich nämlich ähm, darüber nachdenke, wenn man überhaupt dieses Konzept von Gaslighting noch überhaupt nicht kennt. Und man wie du und ich zum Beispiel in so eher weißen Freundeskreisen irgendwie groß wird. Und einem widerfährt das und man redet ja total oft. Also ich weiß nicht so, die, die Art von Mensch, wie wir beide sind. Wir reden ja eher so, bevor wir uns vielleicht mit jemandem richtig anlegen oder so, unsere Gefühle so direkt raus lassen, reden wir ja voll oft so mit Freunden oder miteinander und sagen so, ey, das und das ist passiert und so und so fühle ich mich, was denkst du? Und wenn du dann nur Leute um dich rum hast, die sagen, ach, also, ja, ich finde, du reagierst über, das ist überhaupt nicht so gemeint und die Person ist voll nett, und keine Ahnung, so weißt du, die kann gar nicht rassistische Sachen sagen, ähm, dann fühlst du dich ja eher so, als würdest du überreagieren und glaubst ja vielleicht auch so deinen Freunden, die dich kennen, weil diese Personen aber diese Erfahrung noch gar nicht gemacht haben. Mhm. Weißt du, deswegen kann ich mir vorstellen, dass du dann eher sagst, ach Quatsch, und wenn das dann jemand anderem äh, widerfährt und die Person erzählt dir auch so, ja, das und das ist passiert, das tat mir voll weh und ich muss das schon wieder erklären, wo ich herkomme und so, dass die gleiche Person, die von ihren Freunden gehört hat, dass das Überreagieren ist, dir dann erzählt, dass du nicht überreagieren sollst, wenn das nicht wahr ist. Ja, ja, ja. Ich glaube, es ist so ein Kreislauf und je mehr wir lernen, desto mehr verstehen wir halt genau diese Konzepte und verstehen, oder das, wie du sagst, dieses Gefühl ist voll validiert, dass du so denkst, nee, das ist okay, dass ich das nicht okay finde oder dass mir das weh tut, auch wenn das nicht alle Leute um dich rum genauso sehen. Und das Witzige ist jetzt, wo du ähm, da von den Beispielen erzählt hast bei dir, ist mir eingefallen, dass uns das auch mir und meinem Partner vor drei Wochen widerfahren ist, wo wir irgendwie beim Training ähm, uns angelegt haben, also irgendwie richtig eklig behandelt wurden von jemandem, der auf dem gleichen Platz trainieren wollte wie wir und wir waren noch mit zwei weißen Freunden von uns da und als mein Partner dann später gesagt hat, ey, das ist so typisch, weil uns auch gleich mit der Polizei gedroht wurde und so. Die Bitte was? Mit der wir total okay waren, weil wir haben nichts falsch gemacht, wir einen auch so, die an, ist für uns überhaupt kein Problem, aber da hat mein Freund dann später auch gesagt, ey, das ist so klar, dass das schon wieder kommt und ich direkt, das hätten die nicht gemacht, da wären dann nur weiße Jungs am trainieren gewesen. Mhm. Und dann haben unsere Freunde gleich gesagt, naja, also, mhm. stimmt nicht so. Aber ne wenn, du, wenn vier Personen da sind und die einzige Person, die angemacht wird, ist der schwarze, äh, der schwarze Mann im, mhm. in der Runde. Natürlich, und ich kenne das halt und er kennt das, aber es war direkt so, ach, das ist jetzt nicht unbedingt. Also es passiert schon ziemlich häufig.
0: Ich meine, also gerade bei Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind, ich finde das halt schwierig, dass jetzt so, also ne, das ist halt auch ein Schutzmechanismus. Mhm. Und das ist auch irgendwo in Ordnung. Also ich denke so, wenn, wenn für eine Person irgendwie der gesunde Umgang mit diesen Erfahrungen ist, so seine eigene Psyche davon zu schützen, indem man eine Abwehrhaltung einnimmt und sagt, das ist nicht so schlimm, das ist und, und ähm, das ist nicht so. Und die Leute, ne, also ich ähm, erlebe keinen Rassismus, das ist, das hat irgendwas Individuelles zu tun. Und ähm, ich meine, das hilft natürlich nicht, unsere mhm. unser, unser gesellschaftlichen Fortschritt <lacht> und das hilft auch nicht, Rassismus abzubauen. Aber ich denke trotzdem, dass dieses, das Individuum, wenn für diese Person, dass der gesunde Umg- der, 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 Gesu- der Umgang mit Rassismus ist, um gesund zu bleiben, dann ist das in Ordnung. Mhm. Ich meine, wir machen das nicht. Mhm. Obviously, sonst wären wir nicht in der dritten Staffel unseres Podcasts und versuchen, den Leuten <lacht> zu erklären, was eigentlich Sache ist. Ich ja, meine, voll. Diese, Aber ich meine, ich, also ich kenne das auch von mir. Dass, also mit natürlich, habe ich mich gefragt, wenn jemand gesagt hat, Joanna, so schlimm ist das nicht, so schlimm, so schlimm war das gerade nicht. Und ähm, das liegt nicht daran, dass du schwarz bist, sondern das sind andere Sachen. Natürlich habe ich mich dann hinterfragt und gesagt mhm. und mich gefragt, ja, vielleicht habe ich ja Unrecht und vielleicht, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Und mhm. also, das ist, glaube ich, die normale Reaktion dann, dass du, dass du, dass du überlegst, hat die Person vielleicht recht? Die, mhm. ne, also, die Person ist ja offensichtlich so überzeugt davon. Mhm. So, vielleicht, vielleicht irre ich mich ja. ja. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz, ganz natürliche normale Reaktion auf dieses, auf, auf dieses Racial Gas Lighting. Ja, aber es hilft natürlich nicht, dem nachzugeben, und das, und wenn du die Verletzung gespürt hast, dann ist sie auch, dann bleibt die natürlich bestehen. Das ist dann das Schreckliche.
1: Vor allem, wenn das immer und immer wieder passiert. Ne? Also ich ich denke halt nur daran, was das mit dir macht, wenn du immer und immer wieder deine Gefühle für dich selbst als falsch, falsch von dir gefühlt erklärst, weil andere Leute dir sagen, dass das nicht so gemeint sein kann und du das dann halt irgendwie für dich wegsteckst, aber das passiert ja immer und immer wieder, es ist ja nicht die einzige einmalige Situation und ich glaube halt einfach nur, wie <lacht> mir fällt nur ein blödes englisches Wort ein, detrimental, dass es total schlecht ist und irgendwo auch zerstörerisch vielleicht, das ist ein blödes Wort, ähm, dass du immer deine Gefühle einsteckst, weil das ändert ja nicht daran, dass du es fühlst. Ne? Mhm. Also du kannst es dir schöner reden und eventuell dich irgendwie abreagieren und vielleicht sagen, ja, okay, habe ich dir überreagiert, aber wenn du immer wieder dir sagst, du hast überreagiert, du fühlst aber diesen Schmerz, das kann überhaupt nicht gesund
0: sein. Nee. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das halt, dass du in eine Art Abhängigkeit wieder gerätst. Also dass mhm. du quasi, dass du quasi von außen validiert bekommen musst, was du ja. fühlen kannst und was, was jetzt richtig ist. Ja. Und du dich in du, du in der Abhängigkeit von, von, von äußeren Faktoren, Menschen ähm, bist.
1: Ich habe das in diesem Jahr so krass gelernt. Also ich habe letztes Jahr echt ein paar Situationen erfahren, auch grundsätzlich, nicht nur racially, aber grundsätzlich, die mich so verletzt haben, wo ich aber dann wirklich so viele Gespräche geführt habe mit Menschen, die ich in diesem Kreis kannte, in dieser Situation, die irgendwie mit dabei waren oder so, mit denen ich darüber gesprochen habe, um zu verstehen, ob das, was ich fühle, okay ist oder ob ich, da überhaupt drüber reden darf. Man will ja auf gut Deutsch kein Fass aufmachen ne? und irgendwie jemanden beschuldigen oder so. Und am Ende des Tages, ich mache das nicht mehr. Ich habe, das war ich, ich bin eigentlich richtig happy, dass ich das für mich so gelernt habe, dass ich sage, nee, wenn ich das fühle, dann fühle ich das so. Ist doch egal, ob zehn Leute der Meinung sind, das ist totaler Unsinn. Ich zumindest kann ich kommunizieren, ich muss ja nicht gleich irgendwie anfangen, mich zu streiten, aber zumindest eine Konversation anfangen mit der Person, die mir dieses Gefühl gegeben hat und zu sagen, so und so hat mich das fühlen lassen und dann vielleicht auch für mich nochmal reflektieren, warum fühlt Mhm. es sich so an? Also kann natürlich auch sein, dass ich einfach ein Trauma erlebt habe, für das die andere Person überhaupt gar nichts kann und mich das irgendwo triggert. Ja. Ähm, Weil äh, das ist für eine andere Folge nochmal ein Thema, aber auch nicht jeder ist dafür verantwortlich. Äh, oder auch nicht jeder kann dafür verantwortlich gemacht werden, dass Dinge dich triggern im, im mhm. Alltag oder so. ne. Ähm, und deswegen ja, man muss einfach lernen, dass wenn man sowas fühlt, ich glaube auch, es hilft total krass, eine Definition zu haben. Ne? Das haben wir ja beim Imposter-Syndrom damals schon gesagt. Es ist so <lacht> erleichternd zu wissen, dass du nicht, also erstmal, dass du nicht verrückt bist, weil das ist ja das Ziel von Gaslighting irgendwie. Genau, ja. Ähm, dir das Gefühl zu geben, dass du verrückt bist und alles, was du fühlst, irgendwie nicht richtig ist und deine Wahrnehmung total verzerrt ist, sondern zu wissen, ey, ich bin nicht verrückt und zu wissen, da sind andere, da sind so viele andere, dass es dafür sogar ein Wort gibt.
0: Absolut, absolut. Ja. Ich denke auch, also was du gerade gesagt hast mit dem, dass man anerkennt, dass man das fühlt, ist, glaube ich, auch einer der wichtigen Punkte, wie man damit umgehen kann, weil ähm, also am Ende geht es ja eigentlich so um um Realitätsabspruch. Mhm. Also so das, was du siehst, ist nicht wahr, das, was du fühlst, ist nicht wahr, also deine Realität ist nicht wahr. Und das kann nicht sein, weil wir ja keine gemeinsamen Realitäten haben. Mhm. Also jeder, jedes Individuum hat ja seine eigene individuelle Realität. Das liegt unter anderem daran, dass du ein eigener Mensch bist, also du hast hast ähm, eine eigene Geschichte, du hast eigene Traumen, Mhm. vielleicht vielleicht nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe, ihr seid alle nicht traumatisiert, aber aber, ähm, du hast halt eigene Erfahrungen gemacht, individuell, schon als kleines Kind dein ganzes Leben lang. Und anhand dieser Erfahrungen misst du halt bestimmte Situationen. Also wie schlimm ist das jetzt gerade? Ne? Also jemand, der, was ja zum Beispiel traumatisch sein kann, ist ähm, eine Scheidung von Eltern. Ne? Mhm. Also diese Person wird mit Sicherheit anders mit, mit, mit Trennungen oder Trennungen anders ähm, fühlen oder das an, als anders schlimm definieren als eine Person, die immer ein mega stabiles Umfeld hatte, die mhm. es gewohnt ist, ne? also Stabilität. Und also so in Beziehungen sehr, sehr gut kennt und das ähm, für die sozusagen normal ist. Das heißt, wenn du quasi sagst, hey, ich fühle das aber gerade so, weil es ist okay, wenn du das nicht vielleicht gerade nicht so siehst, weil du eine andere Realität hast, weil du bist nicht von Rassismus betroffen, Mhm. aber ich sehe das so. Und ohne die Person direkt anzusetzen und zu sagen, ja, du hast keine Ahnung, du bist weiß, mhm. <lacht> so sondern so, okay, in deiner Realität ist also, ne, dass du quasi ähm, das abgrenzt und, und benennst, dass, dass, du, dass man verschiedene Wahrnehmungen haben kann und dass dann dadurch deine Wahrnehmung einfach valide ist. Ja. Die Wahrnehmung des anderen ist auch also ist auch da, ne? weil die Person mhm. nimmt das so wahr. Die Person sagt, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm zu, zu fragen, wo du herkommst. Ja, für dich ist das nicht schlimm, weil du nie diesen, diese diese Rassismuserfahrung dahinter gemacht hast. Aber bitte er, bitte erkenne an, dass ich eine andere Wahrnehmung habe, weil ich diese Erfahrung gemacht habe und auch die hat Bestand.
1: Und wenn man ganz ganz genau und wenn man in diesen Dialog auch so reingeht und wie du sagst, nicht direkt irgendwie Auf die Person losgeht, sondern in dem Dialog so anfängt und ähm, sich erklärt oder einfach nur erklärt, wie, wie es einen fühlen lässt und so und wie man sich dann fühlt, dann hat die andere Person ja die Möglichkeit, sich zu hinterfragen, das zu hinterfragen und eventuell sich entweder bestenfalls irgendwie dafür zu entschuldigen und dann auch sich darauf einzustellen oder daraus zu lernen. Und wenn das eben nicht passiert, dann hat man halt selber die Wahl sich von so einer Person oder dieser Person oder solchen Situationen zu entfernen. Ob Mhm. verwandt oder befreundet. Also ich finde auch, man kann sich von toxischen Menschen, mit denen man verwandt ist, auch distanzieren. Wenn es auch nicht so einfach ist, wie wenn es nur ein Bekannter oder eine Bekannte ist.
0: Absolut. Ähm, Ich habe auch, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das war. Es gibt ja diesen bescheuerten Spruch, Blut sehr dicker als wasser mhm. <lacht> aber ich habe nämlich was gehört auch von einer psychologin ähm, und jetzt muss ich kurz überlegen ah, ähm, also wie das genau ist also es ist, im grunde ist es genau umgekehrt quasi wenn du wenn du leben also wenn du gesund de- gesund leben willst dann nimmst du deine wahlfamilie vor deine leibliche familie Mama, Mama, Mama ähm, wie ich meinte, nicht unsere Familie. <lacht> seit dem Fellowship heute meine Mama mal in unserem Podcast. <lacht> Aber es gibt toxische, ja. es gibt toxische ja, Be- Beziehungen innerhalb, also Strukturen innerhalb einer Familie, die einen ja. so krank machen und so belasten. Und da ist es wichtig, dass du, dass du dir quasi diese Wahlfamilie mit Freunden ähm, oder anderen Verwandten aufbaust. Und Deren Validierung, deren Wertschätzung und deren Nähe darüber stellst. Also das, was dir gut tut, was gesund ist, das Gesund, dass dein Umfeld einfach, was dich psychisch am gesündesten hält, sozusagen. Das klingt oh ja nicht sonderlich gut.
1: Nein, das,
0: das, aber, nein, ja.
1: das ist. Das ergibt auf jeden Fall also absolut Sinn, was du sagst. Und jetzt, wo du es sagst, also vor allem bei so Konstellationen wie bei uns, ne, also wir sind ja. Äh, nur mal mixt und haben halt irgendwie beide Seiten und äh, gerade in solchen Konstellationen kann das easy auch aus der Familie kommen also kann es so auch, aber ich erinnere mich, ich habe das auch schon gehört, also innerhalb der Familie, auch dieses man kann sich sonst welche Märchen ausdenken nicht alles ist immer rassistisch und so also gerade in solchen Konstellationen und auch grundsätzlich kann das halt easy aus der Familie kommen und das dann nicht zu tolerieren ist halt Absolut eine Wahl, die man hat.
0: Aber es ist halt echt nicht einfach. Das ist so. Also, ich ich muss, also, ich habe auch, ähm, ich sage jetzt bewusst, Mikroaggressionen erlebt in in meiner Familie. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie dafür oder selten dafür entschieden, das zu benennen Mhm. und mich dagegen zu stellen. Ja. Sondern eher die, eher so, ja, komm, lass mal. Mhm. Oder halt einfach so, ja, okay, es fühlt sich kacke an, aber ich weiß nicht warum, also egal, es kann ja nicht so schlimm sein. Ich finde, das Erste,
1: was du gerade gesagt hast, das so zu machen, zu sagen, okay, komm, die sind halt so oder okay, komm, die verstehen das nicht, ist so so schmerzhaft. Vor allem, wenn man, oder auch wenn man diesen Dialog irgendwie eingeht und von der anderen Person dieses Verständnis einfach nicht aufkommt, von der Person, die dein, ja, dein Fleisch und Blut ist, es ist ja immer dieser Gedanke, dass das die Personen sein müssen, die am meisten hinter dir stehen und ja. was weiß ich, dann tut das anders weh. Ne? Weil du denkst immer so, allen anderen kann es egal sein, aber wir sind Familie, warum verstehst du das nicht. Oder selbst wenn du es nicht verstehst, warum ist es dir nicht wichtig genug, um es einfach zu lassen oder anzuerkennen. Ja, krass. Aber wie du gesagt hast, man, wenn man das fühlt, ist das alles, was man, alles, was wir fühlen, ist absolut valide. Ob das jetzt von uns ausgeht oder ne, man kann ja alles nochmal reflektieren und irgendwie, ähm, aber das ist absolut valide, wenn man das fühlt. Und Racial Gaslighting ist einfach eine Sache, die total oft passiert.
0: Ja. Wie erkennt man das, dass du gerade Racial Gaslighting erlebst?
1: Hm. Also unter anderem ist es dieses, dieses Absprechen der eigenen Gefühle und der Wahrnehmung. Ähm, Dass es falsch ist, wie man sich fühlt. Wie wir das auch in dem Beispiel dargestellt haben, das ist auf jeden Fall eins.
0: Mhm. Also so, dass man ja so Erinnerung, also das Verzerren, das Verzerren der, ähm, also nicht die Erinnerung, aber so die ähm, die Wahrnehmung, also die die Wahrnehmung ähm, wird verzerrt von der anderen Person, so das kann nicht sein, was du gerade wahrnimmst.
1: Genau. Bis hin dazu, dass du halt total hinterfragst oder äh, deine eigene Wahrnehmung total hinterfragst.
0: Mhm. Dann auch, ich würde sagen, auf jeden Fall so, dass man also so so Schuld einreden, also so, Mhm. hä, also wie, du kannst doch jetzt nicht diese Person irgendwie, du kannst doch jetzt nicht so behaupten, dass das irgendwie was Rassistisches ist und die Person meinte das nicht schlimm und ähm, das ist kein direktes Schuld einreden, aber das führt dazu, dass du dich schuldig fühlst. Ja. Also wenn dir eigentlich, wenn du Rassismus erfahren hast, aber du die Situation führt dazu, dass du dich plötzlich schuldig
1: fühlst, Mhm.
0: das sollte ein Wahnsinn sein.
1: Absolut. Und dann halt einfach richtig typisch dieses du reagierst über oder du übertreibst. Mhm. Also dieses Kleinreden von dem, was man eigentlich empfindet.
0: Absolut. Und das Einzige, was man nicht bekommt, ist Verständnis.
1: Genau. 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 Also niemand
0: sagt so, hey, boah, sorry, tut mir voll leid.
1: Ja, voll. Habe ich
0: nicht gewusst. Ich verstehe das, wird nicht nochmal passieren, sondern es ist immer, immer so ein, was, was willst du eigentlich, was denkst du eigentlich, warum, das, das stimmt nicht, das kann nicht sein, hm. du spinnst. Du spielst die Rassismuskarte. Ja. Hm.
1: <lacht> ich wollte es das auch rein, das wenn Leute mir so also, ah, jetzt, wo du so gesagt hast, du spinnst und so und ich so. Oh, nein. <lacht> Ihr spinnt nicht. Eure Gefühle sind absolut. Ähm, sind eure Gefühle absolut real. Racial Gaslighting. Ja, also hast du, haben wir schon erklärt, woher der Begriff kommt.
0: Nee, kannst du, also erklär mal.
1: 1944 ist nämlich ein, ähm, ein Theaterstück rausgekommen, in dem, also Jahre später wurde daraus auch ein Film gemacht und ähm, das Stück heißt, und der Film auch, ähm, Gaslight. Und in diesem Stück redet der Mann seiner Frau und der kompletten Umwelt um die beiden rum ähm, ein, dass die Frau verrückt ist. Und. Ähm, Indem er ganz, ganz viele Kleinigkeiten, also es kommt nicht komplett aus dem, es gibt Racial Gaslighting, es gibt auch Gaslighting in anderen Formen und ähm, er redet ihr halt ein, dass ihre Wahrnehmung komplett verzerrt ist, wie zum Beispiel er macht das Licht an irgendwann, ähm, nachdem sie schon zwei Stunden im Wohnzimmer sitzen und sagt ihr dann, dass das Licht schon die ganze Zeit an ist und dass sie sich einfach nicht richtig erinnert oder dass sie irgendwas gemacht hat, was sie aber nicht gemacht hat. Das heißt, er versucht Mhm. ihr einzureden, dass sie verrückt ist und sie zweifelt sozusagen an, an sich selbst und daher
0: kommt das. Ja. Ich glaube, es ist auch dieses Gaslight, also dieses ist es irgendeine so eine flackernde Gaslampe oder so, die sie immer wieder sieht. <lacht> ja, das habe ich auch, habe ich gelesen, dass also, mhm. und er, er spricht ihr halt die ganze Zeit ab, dass diese Gaslampe flackert und deswegen geht es um diese Gaslampe. Krass. Racial Gaslighting is a way of maintaining a pro-white anti-black balance in society by labeling those that challenge acts of racism as psychological abnormal. Mm. Also nochmal, um nochmal anzuschließen an meine an meine Liste, <lacht> die Parallelen <lacht> zu Narzissmus sind. Also, also in, in, beim Narzissmus ist es ja auch so, dass die Person Macht über die andere Person bewahren möchte. Und dadurch, dass sie sie verwirrt, und die die Realität abspricht und ähm, ja also diese das Gaslighting betreibt dadurch Macht über die Person behält diese Person fällt dann also die die verwirrt äh, die ist verwirrt die fängt an ihre eigene Realität zu hinterfragen und re, ähm, ähm, gerät dann auch in eine Abhängigkeit gegenüber der Person die Gaslighting ausübt weil diese Person quasi ihr dann immer wieder sagen muss, was im Grunde, also was real ist, was aber nicht ihre eigene Realität ist. Und auf auf, auf Rassismus bezogen kann man das halt so sehen, dass Racial Gaslighting die Machtposition von, also die rassistische Machtposition von Menschen, die Rassismus ausüben können, bewahren möchte, weil sie die rassistischen Erfahrungen oder das Anerkennen von, von Rassismus aberkennt. Man ja. sagt, das existiert nicht. Das ist. Und, und mit, mit diesem Akt, mit diesem Gaslighting-Akt wird natürlich die Position bewahrt. Und damit
1: über die Realitätswahrnehmung einer anderen Person bestimmt.
0: Wir beide sind keine ExpertInnen. Also ähm, es ist natürlich schon, also wir haben das jetzt schon ein bisschen recherchiert, aber wir haben. Also wir können das natürlich so, so nicht jetzt als feste Aussage irgendwie darstellen, aber es ist, es ist schon so, bei dem, was wir recherchiert haben und von dem, was wir wissen über, über Narzissmus, dass man bei Racial Gaslighting sehr viele Parallelen ziehen, ziehen kann zu dem Gaslighting in, in, bei, bei narzisstischen Persönlichkeiten.
1: Genau, ganz, ähm, ganz klar äh, sieht man das halt an diesen Manipulationen. NarzisstInnen sind Super manipulativ und ähm, das ist halt genau dieses, dir deine Wahrnehmung absprechen, dir deine äh, Wahrnehmung der Realität absprechen, ähm, deine Erinnerungen so ein bisschen verzerren und gleichzeitig, ähm, oder noch ein anderer Punkt, woran man das sehr krass sieht, ist dieses fehlende Empathievermögen oder die fehlende mhm. Empathie, ähm, dass dir eben dieses Verständnis nicht entgegengebracht wird für deine Empfindung. Mhm. Ähm, Das sind so die krassesten Parallelen oder sind halt so Beispiele für krasse Parallelen äh, zwischen NarzisstInnen und ähm, Racial Gaslighting.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und ich würde mich schon fast als Expertin bezeichnen
0: für NarzisstInnen.
1: Ich habe nicht mein ganzes Leben lang mit NarzisstInnen gearbeitet und äh, erst vor kurzem beschlossen, das nie, nie, nie wieder zu tun, weil es immer, immer wieder super, super schmerzhaft ist. Mhm. Ähm, aber ich finde, darüber sollten wir eine komplett eigene Folge machen. Ähm, und ich finde das auch. <lacht> ja, ich glaube, Joanne hat auch noch total viel zu, zu sagen. Ähm, und ähm, ja, dann würde ich sagen, die nächste Folge, die könnt ihr euch direkt im Kalender vormerken. Denn nächste Woche sprechen wir über Narzissmus.
0: Genau. Ich bin schon sehr gespannt.
1: (lacht) wirklich.
0: ich wirklich?
1: (lacht) Ja, ich auch. Und du wirst auch, äh, ihr könnt bei Joanna euch immer sicher sein, dass da richtig viel ähm, Input auch von der psychologischen Seite sowieso kommt. Also ähm, Joanna ist da ja unsere Psychologin in the house.
0: Jetzt setzt die Metzler immer nicht zu hoch. (lacht) Äh, Im Master habe ich immer noch nicht.
1: Okay, okay, okay. Darüber (lacht) haben wir letzte Folge gesprochen. (lacht) warum das so haben wir darüber eigentlich? Ja, warum das so ist.
0: In der Folge ja. mit, mit Sami Khalil haben wir darüber gesprochen.
1: Ah, stimmt. Nee, Oder war mit gesprochen. Über,
0: über ähm, ähm, also die psychopathologischen Folgen von Rassismus. Gute Folge, gerne nachhören.
1: Ja, genau. Es war super schön mit dir, wie immer, Joanne.
0: Ja, auch bei dem schweren Thema. Ich rede ja. immer so gerne mit dir. Und ich freue mich wirklich sehr auf das nächste Gespräch.
1: Ich mich auch. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder zuhört und ähm, dass ihr es bis hierhin mit uns geschafft habt und wünschen euch eine wunderschöne Woche.
0: Genau. Und lasst euch lasst euch nicht Gas leiten. Ähm, immer schön. Eure Gefühle sind real und darauf dürft ihr bestehen.
1: Ganz genau.
0: Bis bald. Bis dann. <lacht> Tschö. Voll süß, dass du winkst auch. <lacht>